0: Grenzenlos hören. Bayern 2. Artmix-Galerie. Immer freitags ab 21 Uhr im Hörspiel Artmix. Sie haben in den 50er Jahren Anglistik studiert und waren fast 30 Jahre lang Professor für Anglistik und Amerikanistik in Frankfurt am Main. Ich möchte jetzt erstmal was Allgemeineres zu, zu Joyce und den Dubliner Fragen. Also, es ist das erste Prosawerk von Joyce, 15 Erzählungen, lose als Zyklus verbunden, der Kindheit, Jugendalter und öffentliches Leben umfasst. Inhaltlich geht es um die Paralyse, den Zustand, der laut Joyce in seiner Heimatstadt Dublin vorherrschte. Also Lähmungserscheinungen, aber trotz diesem scheinbaren Stillstand brodeln ja in allen Figuren innere Konflikte und in vielen Erzählungen ist der Veränderungswillen Thema. Es ist wie alle Werke von Joyce eigentlich ganz stark verortete Literatur spielt ja fast alles, was er geschrieben hat, in Dublin. Und dennoch ist es Weltliteratur geworden. Kann man das so sagen, dass, das, dass er es schafft, zwar ganz verortet zu sein und dennoch universale Dinge zu beschreiben?
1: Das war ja seine Absicht. Und das können Sie im Grunde schon in den Dubliner Erzählungen finden. Es ist eine unglaubliche Genauigkeit im Detail, die man also in den Straßen Dublins noch genau finden kann. Man kennt die Häuser noch oder kannte sie. Zum Teil sind sie jetzt abgerissen. Und gleichzeitig, das war eben seine große Kunst, soll sie etwas Überindividuelles eben haben. Also sie ist ganz konkret verortet und gleichzeitig durch diese Verortung hindurch greift sie in Schichten, die zum Beispiel mit dem Mythos oder mit einer generellen Seele zu tun haben, das hat er sich erarbeitet durch seine Auseinandersetzung mit einem Komponisten wie Wagner oder einem Dramatiker wie Ibsen, die ja auch ganz konkret irgendwo angesiedelt sind, aber gleichzeitig so etwas wie Weltdramen daraus machen wollten. Also die Konkretion ist nicht nur eine oberflächliche oder ist damit erschöpft, sondern sie verweist auf etwas, was tiefer ist oder was allgemeiner ist.
0: Wie kann man sich denn Joyce Arbeitsweise bei den Dublinern vorstellen? Also er ist ja ein Beobachter, aber kann man sich das so vorstellen, dass er tatsächlich beobachtend durch die Straßen oder durch die Kneipen zog, sich da Notizen machte und das dann später am Schreibtisch zur Literatur wurde?
1: Joyce hat einmal gesagt, ich habe keine Fantasie, ich habe Gedächtnis. Und das ist etwas, was mit einer ganz anderen Auffassung von Gedächtnis zusammenhängt, als die, die wir heute haben oder als die, die wir in unserer Sprache haben. Also wir sprechen von Erinnerung. Im Englischen, in Memory, steckt noch die alte Memoria-Theorie. Das ist diese alte antike Theorie, dass man Gedächtnisorte aufbaut. In diese Orte hinein stellt man dann Gedächtnisbilder und der Redner, der drei, vier Stunden eine Rede halten musste, schreitet diese Gedächtnisorte ab. Bei Joyce finden Sie sehr viel Gedächtnisorte, also im Porträt des Künstlers zum Beispiel, wenn er um diese Ecke biegen würde, treffe er auf dieses Haus und dann um die nächste Ecke, da sähe er die Statue von dem und dem. Also er schreitet im Gehen sozusagen den ganzen Gedächtnisraum ab. Und sie haben das im Englischen in Ausdrücken wie Remember, also wieder zusammensetzen, die Membra, die Dissecta membra wieder zusammensetzen in mhm. einer Rede zum Beispiel oder Recall, es hat alles etwas von diesem Wiederholen, von etwas, was schon einmal da war. Und Joyce war natürlich ein sehr genauer Beobachter, aber er hat das alles in seinem Gedächtnis gespeichert. Nicht? Also zum Ulysses sagte er mal, wenn Dublin heute vom Erdboden verschwende, dann glaube ich, dass man diese Stadt aufgrund meines Ulysses wieder so aufbauen könnte, wie sie einmal war. Und wenn Sie gefragt haben nach der Arbeitsweise von Joyce, dann kann man sagen, Joyce war ein ökonomischer Schriftsteller. Das heißt, er hat ein relativ schmales Material gehabt, Dublin, ein relativ schmales Personal, und das hat er immer weiter verwendet in den künftigen Büchern. Nicht? Also nach dem Dubliner kam das Porträt des Künstlers, dann der Ulysses, und die Figuren, die wir hier kennenlernen, in den Dubliner tauchen zum großen Teil wieder später auf. Also es gibt diese eine Geschichte, die Pension, da sieht man so einen etwas verdrucksten Angestellten, der von der Pensionsmutter, die man Madame nennt, mehr oder weniger genötigt wird, die Tochter zu heiraten. Ja, den sehen wir später im Ulysses als einen, einen Trunkenbold, der sich kaum auf dem Schemel halten kann. Nicht? Oder Lennon Corley in, in den zwei Kavalieren die werden eben, diese Geschichten spielen so in den 80er, 90er Jahren, werden dann 1904 im Ulysses sozusagen in einer späteren Lebensphase wiedergezeigt.
0: Also er schafft sich da eine eigene Typologie, ja. die er dann sozusagen auf seiner inneren Landkarte von Dublin ja. wieder aufleben lässt und ja, auch ja. eigentlich remixed, kann man fast kann man, sagen. Kann man sagen, ja. ja. An welchem Punkt seiner Karriere war er denn da, als er die Dubliner schrieb?
1: Naja, er war natürlich am Anfang. Er hatte ein paar Dinge geschrieben, die aber nicht veröffentlicht waren, sogenannte Epiphanien. Also unter Epiphanien versteht er etwas, er begründet das sehr ausführlich in dem Porträt des Künstlers, ich sehe etwas, ich analysiere es und sehe es in der Zusammengesetztheit dieser Teile, als ein Ganzes und dann auf einmal, auf der dritten Stufe, gibt es einen Sprung. Ich sehe das, was er mit dem Thomas von Aquin, die Quiditas, die Wassheit eines Dinges bezeichnet. Auf einmal sehe ich es in seinem Wesen, in seinem Dasein als etwas ganz eigenes.
0: Also mehr als die Summe der einzelnen Teile. Mehr als
1: die Summe seiner einzelnen Teile. Es gibt ein schönes Wort von dem, von dem Kybernetiker Karl von Frisch, der sagte, das Ganze ist anders als die Summe seiner Teile. Und genau das ist es, nicht? Dieser jähe, yeah, man könnte sogar sagen, mystische Sprung geradezu wo es auch als etwas ganz Besonderes erscheint. Das ist eine Erfahrung, die können Sie selber machen. Sie gehen hundertmal an dem gleichen Bild in der Pinakothek vorbei. Ja, ja, das ist dieser Titian, kenne ich ja. Und auf einmal sehen Sie dieses Bild, wie Sie es vorher nie gesehen haben. Das ist eben diese wassheit diese Besonderheit, diese ganz individuelle Eigenheit.
0: Das und das Erkenntnismoment.
1: Dieses, ja, ja, ja dieser, dieser Sprung. Das sind eigentlich Gelenkübungen, die Ihnen schon in das hineinbringen, was er dann in den Dubliner-Erzählungen -E gemacht hat. Es sind ja auch jeweils Geschichten, die etwas Besonderes zeigen. Jede Geschichte hat irgendeinen einen besonderen ja Pfiff am Ende, wodurch sie noch einmal sich anders sehen lässt, als das Ende des Priesters, ich meine, wir können da vielleicht davon sprechen, oder die Goldmünze in, in der Hand des Corley in, in den zwei Kavalieren, wo man auf einmal merkt, ah, Darum ging es.
0: Mit der Veröffentlichung der Dubliner kam denn dann auch eigentlich sein Durchbruch zu seinem eigenen poetischen Verfahren? Kann man das so sagen?
1: Ja, er ist ja zum Schriftsteller geworden. Ich glaube, er ist zum Schriftsteller geworden, als er anfing, die kurzen Geschichten, die er für Irish Homestead geschrieben hat, in Literatur zu verwandeln. Also zum Beispiel sie so anschließbar zu machen, dass man diesen Erzählungsband als einen ganzen Band lesen kann, der zusammenhängt. Er hat ja einige dieser Erzählungen als Auftragsarbeiten für eine Dubliner Landwirtschaftszeitung geschrieben, The Irish Homestead, und dort 1904 zum Teil 1905 veröffentlicht. Also zum Beispiel die Erzählung, mit der die Dubliner Geschichten anfangen, ist für den Irish Homestead geschrieben. Wenn Sie das, was er da, geschrieben hat, vergleichen mit dem, was schließlich daraus geworden ist, dann sehen sie im Grunde das Werden eines Schriftstellers. Er erzählt diese Geschichte vom Sterben oder vom Tod eines Priesters aus der Sicht eines, eines halbwüchsigen Jungen. Ja, das ist halt eine kleine Episode, so eine Skizze oder so etwas. Sollte diese Geschichte eben eine programmatische Geschichte sein und der ganze erste Abschnitt, der so außerordentlich wichtig ist und praktisch die Themen und Motive setzt für den gesamten Band, das zeigt, hier entsteht der Schriftsteller Joyce, der genau weiß, was er machen will in diesem Band. Es sind in sich geschlossene Erzählungen, aber sie sind durch diese drei Hauptmotive, Lähmung haben sie schon erwähnt, dann das Gnomon, ein Ausdruck aus der Geometrie und drittens eben die Simonie, also den Ämterkauf, also die Pervertierung von etwas, wozu man eigentlich da ist, also das Priesteramtes zum Beispiel, die ziehen sich durch diese ganzen Erzählungen durch, so dass der Band nicht nur aus einzelnen Geschichten besteht, sondern es ist ein durchkomponiertes Buch. Er hat diese Geschichten geschrieben, es sollten zwölf Geschichten werden. Er hat da noch zusätzlich welche gemacht, wie zum Beispiel diese zwei Kavaliere, die eben eine der wichtigsten waren, wie zum Beispiel die kleine Wolke. Auch eine meisterhafte Erzählung in diesem sozialen Moment. Wie, wie reagiert jemand, wenn er in einer unglaublich frustrierten Umweltfamilie zum Beispiel im Büro zu leben hat? Nicht? Kann man von daher plausibel machen, dass jemand sich so verhält, wie es seinem Charakter eigentlich nicht entspricht, er sagt etwas über die Gesellschaft auch in Dublin in, in diesen Jahren. Und dann eben diese große Erzählung, die sicherlich zu seinen bedeutendsten Texten gehört, eben die Toten, die ursprünglich gar nicht vorgesehen war für diesen Erzählband. Das hat er auskomponiert relativ früh, also ich meine, er war, er war 24, 25, mhm. 26. Seit 1904 lebt er auf dem Kontinent, also in, in Trieste, in Pula kurz in Rom. Aber er hat etwa ab 1905, 6 diese Erzählungen geschrieben. Bis die veröffentlicht waren, hat er dann noch ganz andere Sachen geschrieben, eben dieses Porträt des Künstlers. Und das hat er geschrieben, da waren die Dubliner noch nicht veröffentlicht.
0: Wenn man jetzt mal von den Dublinern zu Finnegans Wake, die ja seine letzte Prosaarbeit waren, und die ja eben als wirklich wegweisendes Werk in der literarischen Moderne gelten. Das ist ja ein Werk, was man sehr, sehr lange für unübersetzbar hielt. Diese Linien von den Dublinern zu Finnegan's Wake, sind die sozusagen logisch, konsequent, nachvollziehbar bereits angelegt in den Dublinern?
1: Das kann man so sagen. Es ist auch ein, ein Buch, was mehr oder weniger in Dublin spielt, also alles ist wieder erkennbar als Dublin. Das beginnt schon mit diesem mit diesem allerersten kleinen Abschnitt River Run past Even Adams brings us by a commodious vicus of recirculation back to Hoth Castle and environs. Da haben sie also die beiden, die Kirche Ivan Adams, Adam and Eves an der Liffey und dann Hoth Castle, das ist die Burg in der Dubliner Bucht ne? und, und River Run, das ist natürlich der Fluss Liffey, also da ist Dublin, da aber gleichzeitig auf einer anderen Ebene, Sie merken, die Wörter kann man nicht mehr so verstehen in einem lexikalischen Sinne, gleichzeitig geht er darüber hinaus. Also er versucht in diesem Buch, aber übrigens, da gibt es schon Anfänger im Ulysses, die englische Sprache zu erweitern durch Einschluss aller ihm erreichbaren anderen Sprachen.
0: Und die da die waren?
1: Naja, das, das ist natürlich das Irische, das Gälische. Die antiken Sprachen, das griechische, lateinische, hebräische, selbstverständlich italienisch und deutsch und französisch Sogar Zürich-Deutsch hat er drin, er hat ja eine Zeit lang in Zürich gelebt, aber auch die slawischen Sprachen, asiatische Sprachen, chinesisch, japanisch und so weiter, was alles in winzigsten Anspielungen drin ist, in die aus jedem Wort können sie mehrere Sprachen heraus des destillieren. Ri waran, Ri ist irisch für König und, und Ri französisch für gelacht, also beides steckt da drin und dann können sie das auch noch auf einer anderen Ebene lesen als ein verkapptes Zitat Riverrun spielt an auf eine Strophe von Coleridge Kubla Khan in Xenadu did Kubla Khan a stately pleasure dome decree, where Elf the sacred river ran, river ran, through caverns measureless to man, down to a sunless sea. Und da haben sie diesen Fluss drin, Elf, A-L-P-H, so wie Anna Livia Plurabel. Also, die Heldin aus, aus, der so sehen Sie, vom ersten Wort an funktioniert das auf mehreren Ebenen. Das ist sozusagen eine Verschärfung dessen, was er von den Dublinern an gemacht hat, ohne dass ihm klar war, wo das mal hinauslaufen könnte. Nach dem Ulysses hat er daran gearbeitet, er hat 17 Jahre daran gearbeitet, immerhin 39 ist es dann schließlich erschienen. Aber es ist vorveröffentlicht worden äh, unter dem Titel Work in Progress in einer Zeitschrift in Paris.
0: Wollen wir mal zurückkommen zu, zu den Dublinern nochmal. Welche Wirkung hatten die bei Erscheinen? Was ist da eigentlich passiert?
1: Eigentlich nicht sehr viel. Es gab ein paar Leute, Pound zum Beispiel, die freundlich darauf reagiert haben, aber sie wurden als, als nichts Besonderes eigentlich gesehen oder dachte naja, das ist ja ganz, ganz hübsch. Und das hat ja der Turgenev auch ähnlich gemacht oder der, der Tschechow hat das ähnlich gemacht. So diese kleinen, sagen wir, atmosphärischen Stückchen. Welche Relevanz, äh, blödes Wort, also welche Bedeutung das hat für die Moderne, das ist relativ spät erst entdeckt worden. Man könnte sagen, also Joyce hat sicher etwas von von dieser Idee der äh, äh, ja aufrüttelnden, Form, die nicht nur einfach eine Realität abschildert, sondern eben dieses Moment dieser Wassheit, dieses Besonderen, auch in den, in den Bildern, die damals entstanden sind. Also Picasso, Matisse und, und, und ähnliche Leute, die aus dem sogenannten Postimpressionismus rauskamen. Davon hat er sicher auch profitiert.
0: Mussten dann die Dubliner sozusagen bei erscheinen, auch mit dem Portrait konkurrieren gewissermaßen oder sind Sie da ein bisschen untergegangen, weil das, das Portrait einfach die größere Aufmerksamkeit bekommen hat?
1: Ich glaube nicht. Das, das Portrait hat man eher ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Also man hat spätestens in den 20er Jahren, den, oder sagen wir mal andersherum, spätestens seit Ulysses erschienen war, 1922, am 2. Februar, an seinem Geburtstag, 40. Geburtstag, spätestens da hat man die Bedeutung der Dubliner wirklich erkannt und gesehen, dass das ja ein hochkomplex organisiertes Werk ist und dass das keineswegs nur solche relativ trivialen Alltagserlebnisse waren, die dann durchdekliniert werden von der Kindheit bis zum Tod, sondern man hat gesehen, wie das gebaut ist. Und das ist schon was ganz Eigenes gewesen. Aber man hat das damals, als es ursprünglich erschien, nicht nicht so erkannt.
0: Die Dubliner stellen ja, wie viele behaupten, unter anderem T.S. Eliot oder auch Ezra Pound, den idealen Einstieg in das, in das Werk von Joyce dar. Ja. Woran liegt das?
1: Naja, weil, weil die Geschichten ja alle in, in Dublin spielen. Es sind keine irgendwie herausragenden Leute. Es sind ganz normale, ordinäre Alltagsmenschen mit ihrer Schäbigkeit, ihrer Gemeinheit, ihrer Trunksucht. Aber auch ihrem, ihrem Sinn für, äh, für, für Poesie, auch wenn es schlechte Poesie ist, aber es kommen immer wieder Gedichte vor, die so gesungen werden in den Kneipen oder die ein Harfner äh, auf der Straße singt, wie dieses wunderbare Silent O'Moyle. Das sind Dinge, durch die man mit Dublin vertraut wird. Die Straßen werden ja auch genannt. Also gerade diese Erzählung, zwei Kavaliere, Lennehen, der durch die Straßen geht, sie erfahren immer, welche Straße das ist und ungefähr auch, wie lang er braucht. Das sind so von, von der einen Ecke zur anderen. Das sind so Dinge, die für den für Joyce so außerordentlich wichtig waren, dass es im kleinsten Detail stimmt. Insofern ist es eine gute. Einführung in diesen ganzen Kosmos, der einem dadurch schon vertraut ist und natürlich eine Einführung in gewisse Figuren und natürlich eine Einführung dahin, dass man dort lesen lernen kann.
0: Joyce hat ja gesagt, er glaube, dass selbst aus der Öden Einförmigkeit der Existenz ein bestimmtes Maß an dramatischem Leben gezogen werden kann. Also das große Drama, das in jeder Existenz steckt, anhand von einigen Momentaufnahmen zu erzählen. Das gelingt ihm ja in den Dublinern und eben in dieser kleinen Form, die eigentlich erstmal so unaufgeregt daherkommt. Man denkt auf den ersten Blick, triviale Geschichten eventuell. Was sind da genau die Erzähltechniken, die Joyce
1: da ausprobiert? Das gilt ja auch noch für den Ulysses. Sie können den Inhalt einer solchen Geschichte in zwei Sätzen sagen. Der Inhalt des Ulysses ist, ein Mann geht morgens aus dem Haus hat die Befürchtung, dass seine Frau ihn betrügt, was möglicherweise stattgefunden hat oder auch nicht, und kommt abends wieder nach Hause. Fertig. Mehr passiert da nicht. nicht? Aber dass es ein Weltdrama gleichzeitig ist, nicht? mit allen großen Themen, das große Thema Verführung, das große Thema Eifersucht, das große Thema Geburt und Tod und so weiter, nicht? alles da komprimiert in die Geschichte eines einzigen Tages. Nicht? Das ist etwas, was er gelernt hat natürlich, aus der griechischen Tragödie und was er wiederbelebt fand bei Ibsen zum Beispiel. Es wird jetzt durch Analyse an den Tag gebracht, was da war. Innerhalb eines ganz kurzen Prozesses. Nicht? Das ist diese Neuerung gegenüber den alten epischen Strukturen, nicht? wo sie einen Roman bekommen, der beginnt meinetwegen mit der Geburt des Helden und endet mit dem Tod oder Selbstmord oder was auch immer. Und es wird von Jahrzehnt zu Jahrzehnt weiter erzählt, in der ganzen Entwicklungsroman, wie wir natürlich aus der deutschen Literatur kennen, aber auch aus der englischen Dickens und so weiter. Dieser lange epische Atem. Und er schafft es, es zu komprimieren in einen einzigen Tag oder in eine einzige Episode. Ich meine, diese kleine Geschichte Evelyn, die früher in der Schule auch gelesen wurde, fünf Seiten, nicht? Sie erfahren aus diesem Mädchen, was sitzt und dann darüber nachdenkt, sie will jetzt mit ihrem Matrosenfreund davon, und aus dieser unglaublichen Enge und Lähmung ausbrechen, sie tut es am Ende nicht. Sie haben das ganze Leben dieses Mädchens und ihrer Familie, die Mutter ist früh gestorben, der Vater ist ein Trunkenbold und vertrischt sie und ihre Brüder. Das ganze Leben ist in diesen fünf Seiten drin, mehr brauchen sie nicht. Um diesen Charakter zu bekommen und das macht er natürlich nicht so sehr, dass er sozusagen aus der von außen her sie beschreibt, sondern sie wird von innen her beschrieben. Wie beginnt die Geschichte? Evening hat invaded the little street. Da ist also ein Invasor, ein Eindringling. Das heißt im ersten Satz ist in diese geschlossene staubige vertrocknete Welt irgendetwas eingebrochen. Der und ein, Abend, Geist. Äh, wie ein Geist. Ja, wie ein Geist, nicht? Und wer da eingebrochen ist, erfahren wir dann später, was heißt später, das sind nicht mehr als vier, fünf Seiten. Da kommt ein junger Mann, ein Matrose, der heißt Frank. Schon der Name sagt natürlich etwas Befreiendes und sie machen sich auf nach Buenos Aires, in die guten Lüfte sozusagen gegenüber dieser stickigen Welt, in der sie da lebt. Etwas kommt da rein und sie begründet, weshalb sie mit dem weggehen will. Und dann langsam verliert sie der Mut. Ach, der Vater wird ja schon alt, vielleicht schlägt er nicht mehr so zu und so weiter. Was soll er denn auch machen und so weiter. Das ganze Leben haben sie in diesen wenigen Seiten und natürlich durch diese unglaubliche Aufmerksamkeit auf solche Wörter wie invade, im allerersten Satz, nicht? da ist diese stille, verstaubte Straße und da bricht einer ein.
0: Es ist wirklich eigentlich bei allen 15 Erzählungen ist diese Ausschnitthaftigkeit ganz, ganz deutlich, ein ganz plötzlicher Anfang und auch meistens ein abruptes Ende und ganz viele Leerstellen. Wir kriegen ja ganz viel nicht gesagt und Joyce spielt ja meisterhaft genau damit, mit dem Wissen und Nichtwissen, mit dem, Gesagten und dem Ungesagten.
1: Das ist auch gleich in der ersten Erzählung da. Also dieser Old Cotter, dieser Familienfreund, der von dem Priester erzählt, der die Nachricht bringt, dass der gerade gestorben sei, der spricht nur in unvollständigen Sätzen. Das ist das Gnomon, dieser zweite Ausdruck, der den Jungen so umtreibt, weil er damit nichts anfangen kann. Gnomon ist ein Ergänzungsparallelogramm in der Geometrie. Das heißt, sie haben etwas, was aber fortgesetzt werden müsste. Es sind Zeichen dafür gegeben, wie es fortgesetzt werden kann, aber sie werden nicht ausgeführt. Sie haben es Leerstellen genannt, völlig richtig. Das sind die Dinge, wo man sich zu überlegen was ist denn da eigentlich gewesen? Was ist denn mit diesem Priester? Ja, es war nicht der Kelch. It was that chalice he broke. Also er hat ihn gar nicht wirklich zerbrochen, sondern er ist runtergefallen. Und dann, ja, es war der Fehler des Messbuben. Der hat einen Fehler gemacht. Ja, da kann man natürlich weiterfragen, auch diese merkwürdigen Lücken, diese Insinuationen. Ich möchte nicht, dass mein Sohn mit so einem Priester Umgang hat. Wir sind hellhörig geworden für diese Dinge, gerade in Bezug auf Priester. Und weshalb ist er so total verstört dann, dieser gerade gestorbene Priester, Vater Flynn? Ja, vielleicht hat er dem Messbuben einen Antrag gemacht, vielleicht wollte er sich an ihm vergreifen sexuell. Es das heißt vorher mal bezogen auf den Jungen, aus dessen Perspektive die Geschichte erzählt wird. He had a great wish for him. Was man natürlich so immer gedeutet hat, er wollte gerne, dass der auch Priester wird. Man kann es aber auch anders lesen, nicht? denn wieso wird einer so verrückt, so, so trübsinnig geradezu, wenn ihm der Kelch, natürlich war nichts drin im Kelch, heißt es dann, also es war, er hat nicht das heilige Blut vergossen, wenn ihm der auf den Boden fällt. Aber das kann eben damit zusammenhängen, dass er da eine Bewegung gemacht hat auf den Messknaben, der dann erschreckt ist und dadurch ist das Ding runtergefallen der Kelch.
0: Es ist ja genau diese ungewöhnliche Perspektive, dass es keinen auktorialen, allwissenden Erzähler gibt, der eben genau diese Zusammenhänge darstellt, sondern eigentlich eben immer nur Hinweise, versteckte Hinweise sozusagen ja. auf, auf das Geschehen auch gegeben wird. Joyce stellt ja seinen Leser damit eigentlich auf die gleiche Stufe wie die Figuren, die das, die ja. das erleben. Ja. Und dennoch ist er durch diese vielen Anspielungen, Symbole und Bezüge, gleichzeitig ist dadurch der Erzähler aber auch immer präsent.
1: Der Erzähler hat ja in der Regel die Aufgabe, etwas zu erklären. Und äh, Erklärungen gibt es nie. Es gibt auch keine Exposition, dass zur Vorgeschichte etwas erzählt wird. Das muss sich der Leser alles selber zusammen glauben. Auch das sind Leerstellen. Und es wird erzählt, ist eigentlich das, was man mal personales Erzählen genannt hat. Das heißt, es wird erzählt aus der Perspektive des jeweiligen, äh, sagen wir, Protagonisten. Also die zwei Kavaliere, da ist der Lennon, der, der nicht auf diese, diese unmoralische Tour, das Dienstmädchen betrügt. Aus dessen Perspektive wird das im Grunde erzählt. Er sieht diesen Corley, diesen anderen. Er wird auch nicht beschrieben, sondern einzelne Elemente, nicht dieses massige Gesicht oder, so, oder dass der so breitbeinig über den Bürgersteig geht, so er immer wieder auf die Fahrbahn runterhüpfen muss und so etwas nicht. Das ist alles gebunden an die Person aus dessen Perspektive. Berichtet wird. Und da gibt es sogar dann Passagen, die nennt man dann in der Fachsprache erlebte Rede. Nicht? Das ist sozusagen die Vorstufe zum inneren Monolog, der sich ganz abgekoppelt hat von einem auktorialen, also einem Erzählerbewusstsein oder so etwas. Er ist schon auf dem Wege dahin. Das hat er aber übrigens auch bei den Russen lernen können, diese erlebte Rede. Es gibt solche Dinge bei Tolstoi in den Sevastopol-Erzählungen. Es gibt es natürlich bei auf seinem großen Vorbild, er hatte nicht nur die Gesamtausgabe von Togenius, sondern von vielen Werken auch noch Einzelausgaben. Das ist, glaube ich, einer der Autoren, die er am meisten und ausgiebigsten gelesen hat. Neben natürlich Ibsen und Gerhard Hauptmann und solchen
0: Ich denke nur, dass diese Verteilung, dieses Netz von diesen ganzen Motiven und Bezügen über die einzelnen Erzählungen hinaus, dass die den Erzähler so präsent halten, dennoch.
1: Ja, sagen wir vielleicht mal mit einem Bild, was er in dem Porträt des Künstlers benutzt. Der Künstler ist wie der Gott der Schöpfung. Er hat sein Werk abgeliefert und schneidet sich jetzt die Fingernägel. Das ist von ihm emanzipiert sozusagen. Es steht für sich. Sie können den Erzähler nie so genau festmachen. Joyce war von Anfang an ein begeisterter Kinogeher. Er hat keinen Film versäumt in, in Trieste. Er ist dann zweimal 1909 und 1912 nach Dublin zurückgegangen und wollte dort einen Kinobetrieb aufmachen. Volta sollte das heißen. Dublin hatte wohl noch kein anständiges Kino oder so etwas. Er wollte da Kinounternehmer werden. Jedenfalls, er hat sehr, sehr viel vom Kino profitiert, nämlich was die Montage- und Schnitttechnik betraf. Und äh, man kennt hoffentlich immer noch den großen russischen Filmregisseur Sergei Eisenstein der ja mal den Ulysses verfilmen wollte es gibt mhm. da auch Ansätze zu einem Drehbuch und äh, Eisenstein selber hat Joyce in Paris besucht in den 20er Jahren er sagte ich habe meine Schnitttechnik von ihnen gelernt und diese Technik oder auch das Montieren von unterschiedlicher Dinge gegeneinander, im ist das natürlich sehr viel deutlicher als in Dublin. das ist etwas, was den Joyce also eher in die Nähe des Films und der neuen Filmtechnik rückt, als in die Nähe zu, sagen wir, der, der großen englischen epischen Tradition, mhm. des großen viktorianischen Romans.
0: Sie haben ja Ende der 60er Jahre für die sogenannte Frankfurter Joyce-Ausgabe auch Dubliner übersetzen lassen von Dieter E. Zimmer. Das ist auch die Übersetzung, die unserer Radiophonen-Umsetzung zugrunde liegt. Also irischer Slang um die Jahrhundertwende ins Deutsche zu übertragen. Kann man denn so ein Werk überhaupt so übertragen, dass es ihm auch zeitlos wird? Oder hört man ihm da immer diese bestimmte Epoche an?
1: Das ist eine Sache, die unmöglich wiederzugeben ist. Wir können nicht Dialekte übersetzen. Bei, bei Faulkner hat man in den 50er-Jahren den Südstaaten-Slang oder den Nigger-Slang übersetzt, entweder ins Berlinische oder ins Sächsische. Und allein wenn ich diese beiden Landstriche erwähne, merken Sie, wie schief das ist. Das geht nicht. Und Joyce ist nun sehr vorsichtig mit dem, mit dem Dialekt. Also es gibt einzelne kleine Einsprengsel. Es gibt nicht so wie bei Faulkner eben so ganz lange Sequenzen, die dann in einem Südstaaten Staatenslang geschrieben sind. Und äh, da muss man sich behelfen, indem man irgendetwas findet, was wie eine Art Umgangssprache wirkt. Sie können das, das Timbre des Irischen, des Irischen-Englischen, des Anglo-Irischen, können Sie natürlich nicht herauskriegen. Das geht nicht. Ich meine, stellen Sie sich mal vor, Sie würden Nestreu auf, auf Englisch. Übersetzen. Wohin wollen Sie das denn übersetzen? Ins East End, ins West End, in ein, irgendein Cockney? Das schließt sich aus, das geht nicht. Ich meine, deswegen muss man halt die Sprachen selber lernen, äh, um die Sachen authentisch zu lesen. Was allerdings dabei herauskommt, ist natürlich, dass dann umgangssprachliche Ausdrücke verwendet werden, die sozusagen datiert sind. Also bei Zimmer ist mir aufgefallen, also auch so ein Ausdruck wie, ach, die Puppe nehme ich mir mal vor für ein Mädchen, äh junges Mädchen, würde man heute nicht mehr sagen. Das ist typisch, ja, so, sagen äh, wir, 50er, 60er Jahreslang. Das geht nicht. Und dann ist der Slang zum Teil auch ortsgebunden.
0: Das heißt, eigentlich sind die Dubliner fast so schwer wie Finnegan's Wake zu übersetzen, vielleicht. <lacht> anders schwer. Naja,
1: anders, anders schwer. Bei Finnegan's Wake haben sie ja doch jede Freiheit, es zu machen, wie sie wollen. sie haben da Nicht? alle
0: Freiheit und es ist ja. und auch viel Sprachspiel oder Sprachexperiment. Natürlich. Wogegen das bei den Dublinern natürlich schon eben auf so eine bestimmte Farbe, regionale oder auch zeitgemäße Farbe ankommt. Ja, ja,
1: da müssen Sie wirklich äh, scrupulously übersetzen, wie, wie es da für den Priester heißt. Da können Sie nicht sozusagen Ihre fantasiefreie Zügel äh, schießen lassen, wie bei Finnegan's Wake. Das ist natürlich unübersetzbar. Auf der anderen Seite, wenn Sie, die, müssen Sie dann Deutsch als Ausgangssprache nehmen, da haben Sie ganz andere Assoziationsmöglichkeiten, als sie im Englischen da sind. Da verschwinden viele, es kommen andere dazu. Also insofern geht es schon. Und es ist dort wichtig, dass man dieses unglaubliche rhythmische Gebilde mitbekommt. Ist, nach Joyces eigener Auffassung ist es sogar wichtiger, das rhythmisch-musikalische mitzubekommen, als nur die Buchstäblichkeit der vielen dort hineingeschmolzenen Sprachen.
0: Die letzte Erzählung dieser 15, die Lose als Zyklus verbunden sind, Dubliner, die letzte Erzählung heißt The Dead, Die Toten. Joyce schrieb sie 1907 in Rom. Und allein, also nur diese Erzählung für sich genommen, gilt ja als Meilenstein in der englischsprachigen Literatur überhaupt. Hier wird der Leser durch verschiedene Situationen gelotst. Unglaublich schnelle Schnitte, viele Momentaufnahmen. Was ist das für eine besondere Stellung, die diese Erzählung in dem Zyklus einnimmt?
1: Nun, es ist die Erzählung, in der komprimiert in einer Abendgesellschaft an dem Dreikönigstag, Epiphanias, da haben sie natürlich auch dieses Moment der Epiphanie wieder drin, wo auf einmal jäh yeah, etwas klar wird. Es sind zunächst nur so Konversationen, da wird beschrieben, ja, da wird ein Walzer gespielt und tanzen die Paare, dann gibt es sogenannte Refreshments. Aber dadurch wird etwas von vom Dubliner Leben Gastlichkeit, Lebendigkeit, die unendliche Liebe zur Musik in allen Formen und so weiter deutlich. Und in diesem, ja, es ist irgendwie ein Fest, was alle Jahre stattfindet, werden aber alle großen Lebensthemen, die für Dublin oder für Irland so ganz wichtig sind, zugleich mit eingebracht. Es geht um das Problem der Religion, es geht vor allen Dingen um das politische Problem auch, es geht wieder mal um die irische Renaissance, der der Joyce sehr skeptisch gegenüber stand. Können Sie
0: die kurz erläutern, die irische Renaissance?
1: Die hängt politisch natürlich damit zusammen, dass Irland sich endlich befreien wollte aus der Herrschaft Englands. Und da gibt es eine Bewegung, die Home Rule Bewegung, also wir wollen zu Hause regiert werden. Es gab den großen sozusagen Volkshelden, Irlands ungekrönten König, wie man ihn nannte. Parnell. Parnell. Der durch schreckliche Manipulationen dann zu Fall gebracht worden ist. Und der ja
0: auch verewigt wird in Efeutag im der Sitzungszimmer.
1: E -E im Sitzungszimmer. Er ist am 6. Oktober gestorben und am 6. Oktober ist eben immer ein Efeutag zu seiner Erinnerung. Die Besinnung auf die eigene Kultur, auf die eigene Herkunft führte dazu, dass man die gälische oder die keltische Sprache wiederentdeckt hat. Das ist natürlich irgendwie auch ein Kunstprodukt. Man hat nämlich die irische Sprache entdeckt aufgrund der Grammatik des Leipziger Professors Turneisen. Der hat eine gälische Grammatik geschrieben. Die hat man ins Englische übersetzt und hat nach der Grammatik von Herrn Turneisen hat man dann Irisch und Gälisch gelernt. Insofern hat der Joyce, der junge Joyce, das immer sehr belächelt. Dann hat man aber gefunden, weit, weit, weit im Westen Irlands, Galway und dann auf den im Atlantik vorgelagerten, sogenannten Aaron Islands, dort gibt es noch ein paar Bauern, die diese Sprache sprechen. Und da haben sich gewisse Leute dann hingewandt, bedeutende Dichter wie Yates, der kein Irisch konnte, wie John Millington Singh, der Dramatiker, der kein Irisch konnte, Lady Gregory, die kein Gälisch konnte und dachte, natürlich mit Mittelsmännern, das kann ich, äh, da, da kommt die Ursprünglichkeit. Das sind her. die Ursprünge und haben dann angefangen, mindestens gälische Stoffe zu benutzen und so weiter. Es ist sicher eine reiche mythische Tradition, die da war, die aber dann sofort zu diesem Chauvinismus führte. Nicht? Also die irische Frau ist eine reine Frau und als der, ähm, der Yates in seinem Drama Catherine Hulihan die doch sehr kritisch oder geradezu promiskuös vorstellte, gab es dann riesigen Theaterradau und so weiter im Abbey Theater und so weiter. Also, das ist ein, ein ausschließlicher Nationalismus, der alles Englische wegschieben wollte. Die ihren, die dann doch beim Englischen geblieben sind, wurden als West Britons beschimpft, kommt ja auch in den Toten vor von dieser jungen Nationalistin. Und Joyce war sehr skeptisch dagegen. Er war mehr interessiert an dem, was in Frankreich oder in ja, Belgien nennt er auch, oder in Italien oder auch in England, in Deutschland passiert sie, nicht? In der Literatur.
0: Dennoch endet ja diese Erzählung damit, dass sich Gabriel vornimmt, doch auch mal nach Galway zu fahren.
1: Also, ich meine, die Geschichte hat ja eine gewisse Dramatik dadurch besonders, dass er seine Frau Greta, die aus Galway, wie Joysons eigene Frau Noah, also aus dem Westen, westlichsten Westen stammt, so ein bisschen verleugnen wollte. Ja, ja, ihre Leute kommen daher, aber das sind doch ungehobelte Leute, eigentlich unzivilisierte. Damit wollte er eigentlich nichts zu tun haben. Und er lernt im Laufe dieser wenigen Stunden, dass er so leicht nicht davonkommt, sondern dass es da irgendwelche Wurzeln gibt, die sich zum Beispiel niedergeschlagen haben in dieser um bis zum Tode führenden Liebe dieses jungen Michael Fury zu diesem jungen Mädchen äh, Greta, der für sie in den Tod gegangen ist. Er wusste, er stirbt, weil er eine schwere Krankheit hatte und durfte nicht raus, aber dennoch. Und sagte, mein ganzes Leben war im Grunde verfehlt. Ich habe mit dieser Frau so lange zusammengelebt, ich dachte, ich liebe sie, sie liebt mich und in Wirklichkeit lebte sie ja wo ganz anders. Und das ist dann ein hochsymbolischer Satz, the time had come to set out uh, for his journey westward. Symbolisch insofern, weil man einerseits sagen kann, ja, er hat begriffen, er muss westlich gehen, er kann nicht die Wurzeln, obwohl es die Wurzeln seiner Frau sind oder seiner Kinder, aber eben damit auch, einfach durchschneiden und ignorieren, gleichzeitig aber die Reise nach Westen ist nicht immer die Reise in den Tod. König Artus und so, die reisen alle nach Westen, da ist das Totenreich, das keltische Totenreich auch. Also so ist es zumindest doppelt gepolt. Und ähm, es gibt noch vorher eine Stelle, wo im Grunde sich die Peripetie dieser ganzen Geschichte am Ende dieser Party, Gebel steht schon unten, und da hört er hörte auf einmal in der Ferne, dass da gesungen wird, Klavier gespielt wird und er sieht eine Frau, seine Frau, eine Frau, da stehen auf einer Stufe mit der Hand auf dem Geländer. Man sieht sie den Kopf heben und er sagt, wenn ich ein Maler wäre, würde ich das malen und ich würde es nennen Distant Music. What is a woman standing on a staircase, listening to distant music, is symbol of. Und diese Geste ist für mich immer eine Grabskulptur gewesen.
0: Also fast so ein Symbol ja. stellt eine ja, Frau, ja. die einer fernen Musik lauscht, auf einer Treppe ja. da
1: Diese Haltung, dieses Lauschen in eine andere Welt hinein, nicht, das hat mich dazu gebracht, zu meinen, das könnte eine grabstatue sein. Und insofern dann am Ende, the time had come for him to set out on his journey Westwood, könnte damit auch in Verbindung sein. Aber es ist mehrfach, es ist doppelt gepolt. Nicht? Und viele Elemente, also wie gesagt, die Kirche, die Politik, die Liebe zum Gesang, kommen dort zueinander. Es ist auch die Rede von dem Heer der Toten, die er nicht greifen kann, die er aber irgendwie jetzt sieht, als er da alleine auf dem Bett liegt, seine Frau ist. Eingeschlafen schon. Die Figuren, die wir gesehen haben, waren eigentlich alles lebende Leichname, wie, de, wie der Titel eines Tolstoi-Stückes aus jenen Jahren lautete. Die sind am Sterben. Es fällt ihm nachher auch ein, na, die wird das jetzt auch nicht mehr lange überleben. Die, die erinnert werden, sind die Toten. Die Toten Sängerinnen und Sänger sind die, die diskutiert werden. Heute gibt es das nicht mehr und so weiter. Dann der tote Geliebte von der Greta, der das ganze Leben bestimmt eigentlich. Also die Lebenden und die Toten, die sind beide gleichermaßen präsent in diesem Stück. Und das war etwas, was er mit unglaublicher Kunstfertigkeit gemacht hat, weil bestimmte Schlüsselwörter sich bis in diesen großen, ja, gerade zu inneren Monolog am Ende äh, hinziehen die vielen Ausdrücke für Kälte, für das Abgestorbene. Wie gesagt, Lily, the caretaker's daughter, was literally run off her feet. Damit fängt das an. Es ist alles abgestorben und gleichzeitig leben sie noch in Form müssen lernen mit den Toten zu leben. Und der Schluss wiederum ist eine Art Auflösung der Individualität. Eine Auflösung in einer Landschaft unter dem Schnee. Schnee als Zeichen für Gedächtnis, Erinnerung und so weiter. Covering Earth in Forgetful Snow, heißt es in Elliot's Wasteland, was im gleichen Jahr erschienen ist wie der Ulysses. Und diese Auflösung haben wir am Ende von Ulysses, haben wir am Ende von Finnegan's Wake. Also insofern ist das eine Geschichte, die tatsächlich wie ein Präludium ist für das kommende große Werk.
0: Mhm. Es heißt ja, diese Erzählung trägt am stärksten von allen Erzählungen biografische Züge. Sie haben es jetzt auch schon erwähnt, dass Greta aus demselben Landstrich stammt wie Nora Barnacle, die Frau von James Joyce. Und Joyce wollte selber ja auch eine Zeit lang Sänger werden. Und es gibt auch eine sehr wichtige Figur in den Toten, die Bartle Darcy heißt und ein Tenorsänger ist. Beschreibt Joyce da auch sozusagen ein bisschen so die Existenz, die er eventuell auch hätte werden können.
1: Also dieser Bottle Darcy ist ein schlechter Sänger, redet sich darauf hinaus, dass er erkältet ist, aber es wird kein Zweifel daran gelassen, dass er, naja, dritte Garnitur ist. Denn früher war ja alles besser, Nicht da hatten wir noch große Sänger. Joyce muss eine hervorragende Stimme gehabt haben und er hat ja sogar mal auf der Bühne gestanden bei irgendeinem Wettsingen mit einem der großen Tenöre dieser Zeit, einem gewissen Sullivan. Saladin also bekam die Goldmedaille, er immerhin Bronze. Der muss schon sehr gut gewesen sein als Sänger, leider haben wir nichts. Das Singen spielt eine große Rolle und in diesen Geschichten wird ja auch ständig es gesungen. Es wird ständig
0: gesungen, ja. ja. Es sind überall musikalische
1: ja, ja, Bezüge ja, ja. drin. Das, das ist eben etwas, was wirklich zu den Iren gehört. Erstens sind sie große Schwatroneure, sie können wunderbar erzählen, in den Kneipen. Ne? also auch in den frühen Jahren, als ich da war, denkt er, ach Joyce, den sollten Sie hören, der kann erzählen, der da gerade sein Bier trinkt. Ne? Hören Sie dem mal zu, das ist ein wirklicher Erzähler. Und solche Typen bevölkern natürlich alle Romane von Joyce. Und hier ist das Lied ja eingesetzt, The Last of grim so ein, eine Art Volkslied, könnte man sagen, als ein Drehpunkt in dieser ganzen Geschichte. Diese Frau ist so bewegt davon, weil das eben das Lied war, was ihr... Geliebter, mit 17 Jahren Gestorbener in Galway, gesungen hat das Mädchen von Angle. Ein verführtes Mädchen vom Lande, was zu dem Verführer kommt und ihm sagt, also was hast du mit mir gemacht und so weiter. Ich habe hier das von dir gezeugte Kind im Arm und unterlässt ihn dann draußen. Also dieser hartherzige Mann und das hat natürlich auch eine Verbindung zu der Hartherzigkeit, der Oberflächlichkeit, der Glätte von, von Gabriel Conroy, der gar nicht weiß, was ist die Quittitas, um bei dem Wort wieder zu bleiben, seiner Frau. Was ist die Washeit? Er? Die Wassheit. Er hat das nie kapiert, was dieser Frühverstorbene aber kapiert hat. Das heißt, sie lebt, Greta lebt sozusagen von dem Toten her und so wird ihr Leben Erträglich. Mhm. Und das ist etwas, was der Gabel begreifen muss. Und so kann man dieses: die Zeit war gekommen, dass er sich auf die Fahrt nach Westen machen musste, kann man auch verstehen. Also Sie sehen, das ist auf, läuft auf ganz, auf mindestens drei verschiedenen Ebenen.
0: Das Werk von Joyce, also Dubliner, aber auch alle anderen Prosawerke. Das sind unerschöpfliche Felder für Deutungen. Ist denn das Reizvolle daran, dass so viel man auch deutet und da miteinander in Beziehung setzt und so viel man rausfindet, dass ein Rest Rätsel eigentlich aber auch immer bleibt? Also dass man eigentlich so diese Offenheit, also eigentlich von einem offenen Kunstwerk einfach sprechen kann und in diese Offenheit natürlich immer wieder auch was hineininterpretieren oder hineingeheimsen kann,
1: das gibt es natürlich. Es gibt Interpretationen, die auf das Abstruseste jede Silbe ausquetschen und dann dieses herausholen oder jedes herausholen. Aber auf der anderen Seite, das scheint mir immer ein Zeichen bedeutender großer Literatur zu sein, dass sie bei jeder Lektüre einem ein anderes Gesicht zuwendet. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass man selber alle möglichen anderen Dinge in der Zwischenzeit oder in den letzten 20, 30 Jahren gelesen hat und mit völlig anderen Erwartungen, einem ganz anderen Blick dort wieder hinkommt. Aber je größer die Literatur ist, desto geheimnisvoller bleibt sie. Und es hilft einem auch nichts, dass man ein Spezialist für das eine oder andere ist oder sich lange damit beschäftigt hat, ich habe zum Beispiel drei ganz unterschiedliche, äh, längere Arbeiten über den Hamlet geschrieben. Und als ich irgendwann mal wieder genötigt war, den Hamlet zu lesen, dachte ich, das ist ja ein unglaubliches Stück, das habe ich ja noch nie gelesen. Da stehen ja Sachen drin. Warum ist mir das früher nicht aufgefallen? Das ist so, wie versprach sprach mal davon. Nicht? Man geht so und so lange an einem Bild vorbei und auf einmal packt es ein, man, man sieht. Und das ist allerdings nicht, dass man immer nur dieses Einige zieht und damit das Rätsel ergründet hat, sondern dass man immer wieder neue Rätsel findet und dass sich das Geheimnis sogar auch verschiebt. Es gibt das Geheimnis dieses Priesters in der ersten Erzählung. Was ist es? Man könnte das, man könnte jenes. Ja. Was ist das Geheimnis des Callie? Was macht er eigentlich mit diesem Mädchen? Hat er sie zum Stehlen angeregt? Ist das ihr Wochenlohn oder Monatslohn oder Jahreslohn, das Goldstück? Das bleibt alles offen. Nicht? Und hat Molly Bloom tatsächlich mit dem Blazes bollen an diesem Nachmittag Ehebruch begangen? Mag sein, aber wissen wir